Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Hallo ihr da draußen, hallo Jan. Wir sind da. Schön. Hallo Thomas. Es war letztens heiß, als wir unseren Podcast aufgenommen haben und jetzt ist es wieder heiß oder immer noch heiß. Ja, die Hitze ist ja gar nicht so das Problem, sondern vor allen Dingen die Trockenheit. Also die Trockenheit ist das Problem für die, für die Landwirtschaft und ähm, wir müssen uns da nicht so viele Sorgen machen, weil für uns heißt das, das Brot wird teurer. Ähm, an anderer Stelle auf der Welt könnte es aber auch Hunger bedeuten. Du wirst schon wieder so ernst. Don Quixote im Abendland. Der Podcast für den modernen Populisten. Mit Thomas Klug und Jan Aude-Ost. Ach so, ich so weit waren wir noch schön. gar nicht. Nein, ich wollte einfach sagen, ist doch schön, wenn man schönes Wetter hat. Ganz banal. Ja, ich bin auch immer, ich bin immer für gutes Wetter und ich bin auch immer für, für Wärme. Aber Dürre ist doof. Noch ist es nicht so weit. Jan, wir haben heute ein, ein interessantes Programm. Wir sind wie immer top aktuell. Wir reden über etwas, was uns alle betrifft. Und wir haben vorher aber unsere Populisten der Woche. Ich, äh, ich fange heute mal an. Ich habe mir die Frau Künast ausgesucht, Nein. weil die Frau Künast äh, Glyphosat verbieten lassen will. Anlass war ein Urteil aus den USA, ich glaube aus San Francisco, wo Bayer verklagt wurde, weil ein Mensch behauptet, dass er aufgrund von Glyphosat eine Krebserkrankung bekommen hat. Und die Jury hat gesagt, ja, das ist so und deswegen muss Bayer 250 Millionen an diesen Herren bezahlen oder 25, also ziemlich viel Geld. Und jetzt warten wohl mehrere... Die Aktie ist ja dann so richtig abgesackt. Die ist richtig abgesackt, 10% runtergerauscht. Und Frau Künast hat noch einen oben draufgelegt und hat gesagt, Glyphosat soll verboten werden. Und jetzt kann man natürlich fragen, warum heißt das, dass sie die Populistin der Woche ist? Was macht sie denn dazu? Naja, das macht sie dazu, weil dieses Urteil nicht auf Grundlage wissenschaftlicher Studien ähm, zustande gekommen ist, sondern aufgrund von pseudowissenschaftlicher Expertenmeinung und eben der Einschätzung von Laien, die bestimmte Risiken einfach nicht einschätzen kann äh, oder nicht so gut einschätzen können. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer kann denn ein Urteil richtig, also ein Risiko richtig einschätzen. Und da gibt es ja ein Amt, nämlich das Bundesamt für Risikobewertung. Und das hat Glyphosat eingeschätzt und unter anderem auch das Krebsrisiko, was von Glyphosat ausgeht. Und das Bundesamt für Risikobewertung hat gesagt, bei bestimmungsmäßigem Gebrauch geht kein Krebsrisiko von Glyphosat aus. Und das sagen nicht nur die, das sagen auch andere äh, Behörden, die das eingeschätzt haben. Ähm, ja, und jetzt ist es so, dass, die, dass das Bundesamt für Risikobewertung von der Frau Künast ins Leben gerufen wurde, um eben solche Gefahrenstoffe einschätzen zu können. Und das ist eine gute Sache. Aber jetzt ist eben die Frau Künast eine die offensichtlich mit der Bewertung des Bundesamtes für Risikobewertung, das sie in, ins Leben gerufen hat, nicht einverstanden ist, weil das nicht ihrer Ideologie entspricht. Und deswegen sagt sie, Glyphosat soll verboten werden, auch wenn es dafür keine wissenschaftlichen Studien gibt. Aber das ist eben gut für ihr Klientel. Und deswegen ist sie meine Populistin der Sendung. Aber es gibt auch viele Leute, die sagen, Glyphosat ist gefährlich. 
Ja, es gibt auch viele Leute, die sagen, es gibt keinen Klimawandel. Es gibt auch viele Leute, die sagen, wir stammen nicht vom Affen ab und Gott hat uns gemacht. Es gibt immer viele Leute, die äh, falsche Dinge behaupten. Äh, es ist aber jetzt so, dass die Leute, die sich damit auskennen und deren Job das professionell ist, die sagen, es gibt kein, bei bestimmungsmäßigem Gebrauch kein Krebsrisiko, das von Glyphosat ausgeht. Und das ist von der WHO in dieselbe Kategorie eingeordnet worden wie zum Beispiel auch Kaffee. Und die Leute, die das sagen, sind nicht zufällig von Bayer gekauft? Das ist natürlich, mit dem Argument kannst du natürlich alles aushebeln, weil es gibt sicherlich Leute, die das sagen, die auch. Es ist ja, ein, mal ist ja nicht mein Argument, weil ich das ja einfach nur insinuiert habe, also auch noch mit Fragezeichen gesprochen habe. Einfach mal so in die Welt posaunt. Ja, Aber das ein richtiges Argument ist es ja nicht. Nee, es ist was, womit man, weil man im Grunde sagen kann, naja, vielleicht ist, hat er nicht, vielleicht ist er nicht von Bayer gekauft, vielleicht wird er noch von Bayer gekauft und eigentlich ist es ja gar nicht, Bayer ist es ja erst seit kurzem, sondern vorher war es Monsanto und ähm, ja, vielleicht sind wir auch alle gekauft, aber dann braucht man auch einfach nichts mehr glauben. Also dann eine schöne Frage in dem Zusammenhang, Entschuldigung, Jan, eine schöne Frage in dem Zusammenhang ist ja auch, kannst du ausschließen, dass die Experten nicht von Bayer gekauft sind? Ich kann ja nichts ausschließen. Ganz genau. Deswegen, das ist, ist wirklich eine häufig gestellte und beliebte Frage, wo man einfach nur in Verdacht völlig unbegründet unter das Volk bringt. Ja, und das Schöne ist, dass wir ja so relevant sind, dass mich jetzt dieser fette Scheck von Bayer erwartet, weil ich das jetzt gesagt habe und da freue ich mich schon drauf. Da kaufen wir uns dann gutes Tonequipment für. Ich habe auch einen Populisten der Woche. Na dann. Deine Populistin ist eigentlich mehr oder weniger nur noch Abgeordnete, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß gar nicht, ein Amt hat sie, glaube ich, nicht mehr inne, ein politisches, nee, natürlich nicht. Äh, meiner hat noch ein Amt inne, es ist ein Innenminister, und zwar der von Nordrhein-Westfalen. Wir hatten ja diesen Konflikt mit dem Gefährder und diesem vermeintlichen Leibwächter von Osama Bin Laden, der entgegen eines Gerichtsbeschlusses ausgeflogen wurde und zu, äh, jetzt aber wieder nach Deutschland zurückgeholt werden muss. Und der CDU-Innenminister von Nordrhein-Westfalen hat dazu gesagt, die Unabhängigkeit von Gerichten ist ein hohes Gut. Aber Richter sollten immer auch im Blick haben, dass ihre Entscheidungen dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen. Das ist so ein grandios dämlicher Satz. Ich weiß nicht, wie ein Innenminister so einen Satz herausrutschen kann. Als wäre eine juristische Entscheidung davon abhängig, wie das Volk gerade mal darüber abstimmt oder empfindet. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie man das Rechtsempfinden der Bevölkerung ermitteln möchte. Uh, das weiß ich. Als ich mal, als ich noch in der Uniklinik gearbeitet habe, da stand ähm, in der Nähe der Uniklinik manchmal ein Auto und hinten drauf waren Aufkleber und darauf stand Todesstrafe für Kinderschänder. Da, das, da könnte man ja gleich auch äh, dann seine Urteile für nach Fällen. Ja, früher gab es in den Fernsehsendungen, in manchen Fernsehshows so eine Art TED, wo die Leute abgestimmt haben, wer irgendwie der beste Kandidat ist und wer gewinnen soll. Genauso könnte man demnächst Urteile fällen. Der Innenminister hat sich dafür entschieden, nicht zurückzutreten. Er hat sich heute entschuldigt. Und deswegen dachte ich fast, dass ich ihn vielleicht doch nicht nominieren sollte als Populist der Woche. Aber ich habe dann trotzdem daran festgehalten, weil die Entschuldigung ist wieder so eine windeweiche Entschuldigung, weil er gesagt hat, mit seiner Formulierung könne es sein, dass er missverstanden werden könnte. Und das finde ich ja nun wieder, das ist keine Entschuldigung in meinen Augen. Was bitte an diesem Satz soll man denn missverstehen und wie soll man das missverstehen? Ich habe nicht 
I didn't mean would, I meant wouldn't. Das ist die Trumpsche Art der Entschuldigung. Ganz, ganz richtig. Damit sind wir eigentlich bei unserem großen Thema. Es ja. gab in dieser ich wollte noch sagen, man tritt heute nicht mehr zurück. Heute wird man missverstanden. Das ist ja auch traurig als Politiker, dass man immer das missverstanden wird. Das ist so eine, man könnte missverstanden werden. Das ist ja nochmal ein Konjunktiv da drauf gesetzt. Und das ist eine Masche der sogenannten Entschuldigung, die, glaube ich, relativ modern ist. Diese Formulierungen gibt es schon häufiger. Und ich finde, wenn man sich nicht entschuldigen will, dann soll man es denn lassen. Aber man soll nicht, man gibt in dem Fall ja das Problem an den Rezipienten seiner Aussagen weiter, also an die Hörer und Leser, die, er hat nichts Falsches gesagt, der Herr Innenminister von Nordrhein-Westfalen, sondern er wurde einfach nur falsch verstanden. Der Arme. Dass er sich vielleicht falsch ausgedrückt hat, das scheint in seiner Überlegung gar nicht vorzukommen. Ja. Also ich war entsetzt und ich war gleichzeitig aber auch entsetzt über das Schweigen von anderen Innenministern. Wir haben ja in Berlin den Leiter des Heimatmuseums und was auch immer er noch ist, Herrn Seehofer, der hat dazu offenbar gar nichts gesagt. Und auch sonst war aus der Politik, glaube ich, zu dieser Fehlleistung, der einem Fehldenken vorausgegangen ist, leider nicht so sehr viel zu hören. Und ich habe nicht alles mitbekommen. Aber du hast jetzt schon Herrn Trump erwähnt, Jan, und der gab ja ein bisschen den Anlass für unser heutiges Thema. Über 300 Zeitungen in den USA haben sich jetzt ganz offiziell gegen Trumps Medienschelte positioniert. Unter Anleitung des Boston Globe. Die Zeitung hat dafür schon einige Bombendrohungen erhalten. Und da haben wir uns überlegt, wie sieht es eigentlich mit den Medien hierzulande aus? Weißt weil du, Medienschelte klingt ja ein bisschen, als hätte er geschimpft, weil sie Nacktfotos von seiner Frau, aktuelle Nacktfotos von seiner Frau veröffentlicht hätten. Aber das ist ja keine Medienschelte mehr. Das ist ja. Du hast recht. Du hast recht. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Gut, dass du aufgepasst hast. Vielleicht haben wir dich auch missverstanden. Ja, du hast mich missverstanden. Nacktfotos von Melania Trump. Jetzt habe ich Bilder im Kopf, die ich nicht mehr loswerde. Es ist gerade ganz, ganz unangenehm. Trump unterstellt ja den Medien immer, die Bösen zu sein. Sie sind der Gegner des Volkes und sie verbreiten Fake News. Das ist ja seine, seine Leier, die er seit Beginn seiner Amtszeit immer wieder neu aufführt. Und dagegen haben sich jetzt die US-Medien zur Wehr gesetzt. Wie sieht es denn hierzulande aus? Wie sieht unser Mediensystem aus? Bei uns gibt es ja den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und soweit ich das sehe, gibt es immer wieder Bestrebungen, den öffentlichen Rundfunk eher einzuschränken oder abzuschaffen. Das sind so Bestrebungen, die in der Regel von der Seite der AfD kommen. Ich gebe zu, bei dem Thema bin ich befangen, weil ich öffentlich-rechtlich auch arbeite, öffentlich-rechtliche Sender zu meinen Auftraggebern gehören, aber ich denke, das Thema ist es wert, dass wir das heute auch mal hier diskutieren. Du bist ja quasi Lügenpresse. Also, dass er ich bin die personifizierte Lügenpresse. Schön, dass du das so sagst. Der, Se der Sebastian Bartoschek, der, der ja auch äh, dann und wann mal was Mediales und Journalistisches schreibt, der hat so eine schöne Postkarte gemacht, auf der steht, ich bin Lügenpresse. Das das bist du ja auch. Und du bist ja so richtig Lügenpresse, weil du auch noch Staatsfunk, also du gehörst dem nicht an, also du bist ja so ein ganz komisches Konstrukt irgendwie. Ich bin der 
personifizierte Staatsfunk. Ich bin der Staatsfunker schlechthin. Ja, ja. Aber ich freue mich, dass du trotzdem mit mir redest, Jan. Ja, das, da, da, da kannst du dich auch freuen. Ich äh, äh, erinnere, ich weiß gar nicht, ob ich das das erste Mal da gesehen habe, aber als Jan, 2000... Ich muss mal kurz fragen, da ich ja Staatsfunker bin, ist das, was wir hier machen, dann auch Staatsfunk? Das ist eine ganz, ganz perfide Art von Staatsfunk. Weil erstens hört es keiner und, und zweitens ist es auch noch dilettantisch gemacht, sodass man das gar nicht merkt. Also das ist die fieseste Form von Populismus. Und Propaganda. Und Propaganda. Und Propaganda muss immer fein werden. Ja, okay. Und als ich auf meinen ersten Pegida-Demos war, das darf jetzt auch keiner missverstehen, aber also als ich mir die ersten Demos angeguckt habe, da standen da auch Leute mit GEZ abschaffen. Die standen da von Anfang an und aus dieser, aus dieser Blase, also glaube ich zumindest, hat sich ja auch eine, eine Bürgerinitiative Volksentscheid Rundfunkgebühren abschaffen hier in Sachsen gebildet. Ich weiß gar nicht, was aus denen geworden ist. Das ist wahrscheinlich dasselbe, die hat wahrscheinlich dasselbe Schicksal ereilt wie die Pegida-Partei, die ja auch mal im Gespräch war. Ähm, aber immerhin hat Lutz Bachmann jetzt einen eigenen Fernsehsender. Gut, aber wir sprechen heute über den öffentlichen, öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und ähm, einer ist dafür und einer ist dagegen. Und wir sind ja die, der Podcast mit der Münze und die Münze entscheidet einfach, welche Meinung wir haben. Das ist ja ein tolles Sinnbild. Ja. Das Brot, ich esse, das Lied, ich singe oder so. Und das mit der Münze. War jetzt vielleicht zu kompliziert gedacht. Wir, wir werfen jetzt eine Münze und äh, wenn der Kopf oben ist, dann äh, bist du dafür, dass der Staatsrundfunk, der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk gut ist. Und wenn die Zahl oben ist, dann bin ich dafür, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk gut ist. Und dann werfe ich jetzt mal die Münze. Eine Münze, zwei Meinungen. Lass bitte den Kopf umliegen, sonst wird mir der Kopf abgerissen. Und der Kopf ist oben. Ich kann Glück haben. Ja. Gut gemacht, Jan. Ja, ich, das, hatten wir, das hast du mir in letzter Zeit häufiger mal gesagt. Ähm, aber das ist natürlich auch klar, so bist du ja ausgebildet als, ähm, als Teilnehmer der Lügenpresse. Du schmierst mir vorne rum Honig ums Maul und hinten rum stichst du mir das Messer, nein, den Dolch in den Rücken. Drückst dich heute sehr martialisch aus. Ich muss darüber erst kurz nachdenken, aber sprich mal weiter. Ja, wir, wofür, brauchen wir denn, wofür brauchen wir denn einen Staatsfunk? Der sagt uns ja nur, was wir hören sollen. Der manipuliert uns nur. Der soll uns zu, zu folgsamen Bürgern der Merkel-Diktatur machen. Und gut, jetzt trage ich ein bisschen dick auf. Aber der, der soll sozusagen, ähm, der, der, kann ja gar nicht, der kann ja gar nicht unabhängig sein. Äh, weil er ja, kann er das nicht? Na, weil er mit, äh, auch mit Amtsträgern und politischen Amtsträgern äh, besetzt ist und die ja von oben mehr oder weniger subtil Druck machen. Und da ist der private Rundfunk, der ist da einfach unabhängiger. Der private Rundfunk bemüht sich sicherlich auch um Unabhängigkeit. Er hat aber eine gewisse Abhängigkeit vom Geld, nämlich von den Werbekunden. Und die entscheiden letzten Endes ja auch über das, das Werbeumfeld, sprich über das Programm. Aber wollen wir darüber vielleicht, sonst wird das fast zu groß, vielleicht reden wir nur über öffentlich-rechtliche Rundfunk, wenn 
weil wir uns das ja vorgenommen hatten. Ja, du brauchst jetzt aber gar nicht versuchen, hier das, das Gespräch zu dominieren. Das machst du ja sozusagen bei der, der normalen Arbeit auch schon, weil der private Rundfunk ist natürlich abhängig von dem Geld von Unternehmen, aber die Unternehmen sind ja auch diejenigen, die hier den Wohlstand und, und so, damit auch unsere Freiheit überhaupt schaffen. Also die haben ja auch ein Interesse daran, dass das hier ein starkes Land bleibt und deswegen haben die natürlich auch ein Interesse an einem freien Rundfunk. Die haben ein Interesse an einem Rundfunk, der ihre Produkte und ihre Interessen nicht beschädigt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat den Vorteil, dass er eben auf wirtschaftliche Interessen keine Rücksicht nehmen muss. Deswegen ist er da schon mal sehr frei. Und er ist auch politisch frei, auch wenn du diese ganzen Kampfbegriffe verwendet hast am Anfang, mit denen man eigentlich ganz, ganz schlecht debattieren kann. Weil da merke ich, deine Meinung ist so festgefahren, du willst gar nicht äh, wirklich darüber reden. Der öffentliche Rundfunk ermöglicht es ja erstmal, dass wirklich jeder in diesem Lande unabhängig von seiner Brieftasche guten Journalismus empfangen und wahrnehmen kann. Du musst dir nur als Vergleich den Zeitschriftenmarkt angucken. Da gibt es auch sehr viele Zeitungen, Zeitschriften mit unterschiedlicher Qualität, unterschiedlicher Preisstruktur. Aber da merkst du, wenn du ein hochwertiges Magazin zum Beispiel kaufen möchtest, musst du schon tiefer in die Brieftasche kaufen, greifen. Wenn du zum Beispiel Geo, können wir ja mal erwähnen, Monatsmagazin, das kostet, glaube ich, irgendwie 6, 7 Euro monatlich. Das ist etwas, was sich äh, nicht jeder leisten kann. Und Geo allein würde es zur Information dann trotzdem noch nicht reichen. Also du müsstest eine ganze Menge Geld ausgeben. So gibt jeder einen bestimmten Monatsbetrag aus und hat dafür eine riesige Auswahl an öffentlich-rechtlichen Hörfunk und auch Fernsehsendern. Aber das in der ganzen Spannbreite ja. informiert. Aber das funktioniert ja nur, wenn das, was du am Anfang gesagt hast, stimmt und du sagst, dass jeder, egal welche Brieftasche er hat, sich guten Journalismus leisten kann. Und da gehst du ja schon davon aus, dass es guter Journalismus ist. Aber das ist ja nicht immer so. Also da wird ja auch über viele Dinge gar nicht berichtet. Da wurde ja lange nicht über die äh, Flüchtlingskrise berichtet und da wurde ja über die Probleme nicht berichtet. die damit Das, das kommt jetzt so langsam, weil der natürlich die AfD und äh, andere Leute Druck gemacht haben. Also die müssen natürlich dem Druck der Straße nachgeben. Aber das haben die ja nicht freiwillig gemacht. Da sitzen ja Leute drin, die alle aus äh, einem eher, einem eher ich sag mal, universitären Umfeld kommen, weil die studiert haben und ähm, die dann eher liberale Einstellungen haben und diese liberalen Einstellungen, die werden da ja mit verbreitet und da gehen ja dann auch bestimmte Bevölkerungsgruppen unter, also zum Beispiel Leute, die aus strukturschwachen Gegenden kommen. Die Leute, die eigentlich das kleine Portemonnaie haben, die kommen ja quasi gar nicht darin vor in den Sendungen. Also da wird, ja... Das, das stimmt so nicht. Ich kann dir sagen, wer da drin sitzt. Da sitzen Menschen drin. Menschen sehr unterschiedlicher Herkunft, sehr unterschiedlicher Lebenserfahrung, sehr unterschiedlicher politischer Präferenzen und auch Menschen, die hin und wieder Fehler machen. Das ist ganz unbestritten. Du wirst überall, wo Menschen sind, wirst du das merken, dass da irgendwo mal irgendwas falsch gelaufen ist. Ganz selbstverständlich. Jeder Fehler, der vorkommt, ist natürlich ärgerlich. Aber zu sagen, dass über Flüchtlinge nicht berichtet wurde oder die Probleme, die mit den Geflüchteten verbunden sind, dass darüber nicht berichtet wurde, das kann man überhaupt nicht sagen. Da gibt es so viele Beispiele, nicht nur ja, die jetzt, Talkshows, auch andere Sendungen. Entschuldigung, im Jahr 2015, das wird ja dann immer angeführt, konnte man noch nichts darüber berichten, weil die Probleme in dem Moment noch gar nicht absehbar waren. Journalismus ist ja dafür da, 
das zu berichten, was passiert. Und äh, man kann schlecht das berichten, was dann irgendwann in ein, zwei Jahren passieren wird. Man kann sich natürlich Gedanken machen, wie wirkt sich das auf die Gesellschaft aus. Aber äh, in die Zukunft sehen können auch wir Journalisten natürlich nicht. Aber es wird ja, es wird ja schon auch eher über, über, über Themen, oder Themen werden eher schon liberal bewertet. Also zum Beispiel, mit, wenn man jetzt gegen die Ehe für alle ist, dann hat man im öffentlich-rechtlichen Rundfunk einfach auch einen schweren Stand, da seine Position zu vertreten und wird gleich in die rechte Ecke nicht. gedrängt. Und ähm, da, da kommen einfach bestimmte, ich sag mal, wertkonservative Meinungen ganz schlecht weg, weil das, äh, ganz, weil das einfach alles alles durchliberalisiert ist. Das ist eine Behauptung, die durch nichts zu belegen ist. Man muss sich Talkshows einfach nur Ja, eben. Das sind wir wieder im Bereich der gefühlten Wahrheit. Schau dir diese Talkshows an, hart aber fair fällt mir da ein mit Frank Blasberg, die manchmal eher auch sehr populistisch daherkommt. Du findest dort immer wieder Vertreter von Positionen, die ich wahrscheinlich als Privatmensch nicht teilen würde, die aber eben auch zum, Spektrum, zum Meinungsspektrum innerhalb dieser Gesellschaft gehören und die werden da genauso benannt wie auch andere Meinungen. Ja, aber, aber, aber Platzberg ist ja zum Beispiel sowas, das ist ja so ein Format, das, das, das braucht doch, da muss ich doch, das ist doch viel zu teuer für das Geld, was ich davon ausgebe. Also, und da das ist, ist jetzt auch Talkshow. so ein bisschen Talkshows sind dafür bekannt, dass sie relativ billig produziert werden. Das muss man, glaube ich, auch mal sagen. Also, dass es zu teuer ist, das ist ein Vorwurf, den man nun in dem Format wirklich nicht macht. Naja, okay, dann, 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 dann sei mal dahingestellt, ob das jetzt, ob da gewisse Meinungen vorkommen oder nicht. Das können wir ja auch, da können wir auch, uns einig sein, dass wir uneinig sind, aber ähm, es ist ja trotzdem auch eigentlich einer ähm, freien, liberalen Gesellschaft, die ja da häufig auch vertreten wird als, als, als Wert, ist es ja nicht würdig, dass man so eine Zwangsabgabe bekommen kann. Das ist, wieso kann ich mich da nicht dafür entscheiden, dass ich, das, dass ich das zahlen will? Wieso muss ich das denn zahlen? Das ist doch, das ist doch völlig, das ist doch eine Zwangsabgabe und Zwangsabgaben sind blöd. Ja, es das ist immer blöd. Es gibt auch Zwangssteuern, wenn du das so nennen möchtest. So funktioniert halt eine Gesellschaft, weil ohne Steuern geht es einfach nicht. Aber das wurde ja jetzt kürzlich, das wurde jetzt kürzlich äh, entschieden, dass es keine Steuer ist. Das wurde ja höchstrichterlich ähm, Es ist keine Steuer, aber es ist eine Abgabe, die jeder Haushalt nun mal zahlen muss. Die Höhe wird auch regelmäßig von unabhängigen Gremien festgesetzt und ich denke, die tatsächliche Beitragshöhe ist so, dass sich die viele Menschen auch ohne Probleme leisten können, weil sie dafür ja auch einen großen, großen Gegenwert erhalten. Das, das, das sei mal dahingestellt, ob man da jetzt einen großen Gegenwert, aber was ist denn, wenn ich das nicht nutze, wenn ich das nicht will, wenn ich den ganzen, wenn ich, also wenn ich lieber private, wenn, wenn das Programm in privaten im Privaten mehr mehr zu sagt oder wenn ich meine Informationen von YouTube hole oder äh, wenn ich überhaupt äh, Internet-Stream-Dienste und eben nicht vom Deutschlandfunk, sondern ähm, aus den USA eher höre, also dann, dann nutze ich das alles nicht, aber ich muss das trotzdem zahlen, das ist doch nicht in Ordnung. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand für dieses breite Programmangebot überhaupt nicht interessiert, ist relativ gering. Das zeigt nun wirklich die Erfahrung, das zeigen letztendlich auch die Einschaltquoten, das zeigen die, die Hörerreaktionen. Jeder hat wirklich einen Wert davon. 
das Prinzip des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kann aber nur dann funktionieren, wenn wirklich jeder seinen kleinen Obolus dazu beiträgt. Wenn das alles andere wäre, dann ja wieder ein, ein Privatfunk oder ein kommerzielles Unternehmen. Und genau das wollen wir eben nicht sein, weil die Unabhängigkeit für alle uns wichtig ist. Aber was, also, mich, dann, was, mich, dann stört, was mich dann stört, ist, wenn ich dann, wenn ich dann äh, einen Radiosender höre, einen öffentlich-rechtlichen Radiosender, für den ich bezahle und wo ich dann mir trotzdem Werbung anhören muss. Da, da geht mir das, also da werde ich richtig sauer, wenn ich mir da trotzdem irgendwie Lidl-Gedudel anhören muss, wenn ich da schon meine so und so viel Euro im Monat für zahle. Du hast so viele Radiosender zur Auswahl und da gibt es eine ganze Menge davon, die sind völlig werbefrei. Zum Beispiel die drei Programme des Deutschlandradios, WDR 5 ist werbefrei, WDR 3 ist werbefrei und der Anteil der Werbung an anderen Sendern ist relativ gering im Vergleich zu den äh, kommerziellen Sendern. Aber zum Beispiel Radio 1 in Berlin, den ich sehr gerne höre, weil der eine schöne Mischung haut aus populärer Musik und Wissens- und Vermittlung und politischen, äh, politischen Beiträgen, die auch mal so ein bisschen in die Tiefe gehen, nicht so nur Nachrichten, die machen zum Beispiel so regelmäßig Werbung, dass das schon, dass schon bemerkbar ist. Und das, das finde ich, zerrt ganz schön an der Qualität. Ich als Privatmensch kann mir natürlich auch... Ähm Sender ohne Werbung vorstellen, öffentlich-rechtliche Sender. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich höre gar keine Sender, die, die Werbung bringen, aber wer wie du Radio 1 hört und sich dann durch die Werbung gestört fühlt, kann ich ein bisschen nachvollziehen, aber ich denke, das ist ein eher zu vernachlässigendes Problem. Sagt der, der kein Radio 1 hört. Das ist ja auch wieder, wieder typisch. Ne? Da ist er wieder der abgehobene Journalist, der sich nicht in die Lebenswelt der einfachen Menschen äh, einfinden kann. Mit einfacher Mensch meintest du dich jetzt du? Ja, ja. Ja, ja. Mhm. ja verstehe. Mhm. Ja, aber ansonsten bist du doch offenbar sehr angenehm angetan von den öffentlich-rechtlichen Programmen. Das freut mich. Das ist ja, du hast ja jetzt quasi deine manipulativen Strategien angewendet, die, die du quasi als Journalist gelernt hast. Ich habe vieles gelernt als Journalist. Manipulation gehört gerade nicht dazu. Jan, du warst heute so zahm. Was ist denn los? Ja, das, das, also ich habe am Anfang, glaube ich, relativ losgeholzt und habe dann gedacht, nee, wenn das hier so weitergeht, dann sind wir innerhalb von wenigen Sätzen bei Hitler. Und, ähm, und dann, das bringt dann ja irgendwie auch keinem was. Und ich bin da relativ, äh, bei dem Thema auch relativ äh, emotionsarm. Also wenn jetzt morgen äh, gesagt wird, der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird abgeschafft, dann, ja, wobei weiß ich nicht, also ich jetzt würde ich, also mein erster Impuls wäre zu sagen, ja, das wäre blöd, fände ich schade, aber ich wüsste nicht, wie sehr mich das jetzt emotional also oder so bewegen würde, aber wahrscheinlich wäre es schon auch eher dramatisch. Vorsichtig, weil mit wem müsstest du dann, würdest du dann deinen Podcast machen? Und wie man so hört, tauchst du auch öfter im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf. Also hört man so auch, ja. 
Ich, ich, aber äh, um nochmal zum, zum öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk zurückzukommen, ich habe ich hab mich auch schon mal daran erwischt, dass ich irgendwie, ich glaube, es sind irgendwie 17 Euro im Monat im Moment, ich weiß es gar nicht ganz genau, weil das ist ja auch, ich glaube, dreimonatlich mit bei uns abgebucht und da erwische ich mich dann, dass ich denke, oh, das ist aber ganz schön viel und dann denke ich aber, wie viel zahle ich fürs Internet, wie viel zahle ich für meinen Mobilfunkvertrag und dann nehme ich noch irgendwie, habe ich noch hier und da irgend so ein Abo im Netz für einen Dienst, den ich benutze und dann habe ich ab und zu auch noch mal ein bisschen Netflix und ein bisschen iTunes und so, also wofür, wofür ich sonst, wenn ich es freiwillig zahle, bereit bin, in ähnlichen Kategorien zu bezahlen und manchmal sogar mehr, dann, da, da hast du ja recht, also ich bin da tatsächlich auch eher der Meinung, der, der du bist, dass es ein sehr breites Angebot ist und ähm, ich denke, ich hätte jetzt in der Diskussion diese diese freiheitliche Position noch besser vertreten können. Ich vermute, da gäbe es noch Argumente, die ich, wenn man so sehr, ich sag mal, sehr liberal ist oder vielleicht sogar libertär, dann gäbe es vielleicht noch mehr Argumente dagegen, die ich, die, auf die ich jetzt nicht gekommen bin. Also es gibt Argumente dagegen, aber die sind in aller Regel schlecht. Beziehungsweise die sind aus, aus der Richtung dessen, der sich alles leisten kann und sind Argumente, die keinen solidarischen Gedanken mehr zulassen. Das kann ja eine Einstellung sein, die man haben kann. Also man kann ja sagen, wenn... Die, natürlich kann man die haben, aber ist eine Einstellung, die mir natürlich erstmal fremd wäre, weil die Vielfalt ist wirklich beeindruckend. Du kriegst ja wirklich von irgendwelchen Schlagesendungen bis zu hochwertigen Dokumentationen auf Arte eigentlich alles im Radio und im Fernsehen. Ja, Arte kommt jetzt in in letzter Zeit bei mir nicht so gut weg, aber gut, das... Was hast du gegen Arte? Ich habe was gegen das Wissenschaftsverständnis von Arte. Ich glaube, das haben wir aber, das haben wir auch schon mal besprochen. Also wenn, wenn Arte Dokumentationen zu Themen bringt, mit denen ich mich ein bisschen auskenne, die wissenschaftlich ähm, äh, die, oder naturwissenschaftlich oder medizinisch sind, dann kommen da häufig ziemlich gruselige Sachen bei raus und die Redaktion scheint da einfach nicht wirklich geschult zu sein, äh, darin pseudowissenschaftliche und teilweise auch esoterische ähm, Dinge zu erkennen. Und da gehen, also ich erinnere mich an eine, eine Dokumentation über die ähm, angeblichen Ursachen von Autismus. Da äh, wurden mir ganz anders. Und ich glaube, vom Herrn Egartner gibt es noch die Akte Aluminium, die, glaube ich, auch auf Arte lief. Und ähm, das sind, und über Glyphosat lief da auch eine Doku. Und da gibt es da gibt's einiges, wo, äh, ja, die, wo fragwürdige Dinge gebracht werden. Du, äh, dass irgendwelche Sendungen, Dokumentationen, Filme kommen, über die man geteilter Meinung sein kann, das ist völlig unbestritten. Und manches ist wahrscheinlich auch grottig. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber das ist ja kein Grund, die öffentlich-rechtlichen Sender abschaffen zu wollen, wie das ja nun einige beabsichtigen. Nee, nee, das ist nur so, wenn jemand sagt, Arte bringt so hohe Qualität, dann denke ich... Und, und das sind die Sachen, wo ich mich auskenne. Es gibt ja viele Sachen, wo ich mich, wo ich mich nicht auskenne. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ich manchmal mich frage, was, was lese ich denn alles und nehme das dann als ich meine Basis für meine Meinung, was jemand anders recherchiert hat. Und dann ähm, ist das vielleicht Quatsch, was nichts damit zu tun hat, dass es irgendwie 
bewusst manipulierend ist, sondern auch manchmal werden Dinge halt so weit verkürzt oder derjenige, der das geschrieben hat, hat das nicht richtig verstanden oder ich habe es nicht richtig verstanden. Das sind ja, das gehört ja alles dazu. Aber Arte hat da einfach so ein, ich sag mal so ein Muster bei bestimmten Themen. Ich wollte mir auch auf die Zunge beißen, als ich anfing, auf Arte zu verweisen, weil dieser, dieser Verweis auf die großartigen Arte-Dokumentationen ist ja auch schon wieder ein Klischeesatz. Das sagt ja im Zweifelsfall jeder. Und du hast, glaube ich, auch den richtigen Einwand, dass da natürlich auch manches läuft, wo man sich fragt, musste das sein? Aber das ist okay. Ja, und wenn die vielleicht noch bessere Leute einstellen würden, dann wäre vielleicht mein Grundfunkbetrag auch höher und dann würde ich mich auch wieder beschweren. Dann sollen sie lieber. Und so kann ich mich auch über was aufregen. Das ist ja auch schön. Eben, das, das merke ich hier sowieso. Die Leute äh, gieren ja danach, sich aufregen zu können. Das scheint ja ein menschliches Bedürfnis zu sein. Und da muss man ja manchmal die eine oder andere Vorlage liefern, oder? Das, da bin ich, da sollte man auch den, den Journalisten auch und Journalistinnen auch dankbar sein, ja. Und den Leuten, die Podcasts machen, ja vielleicht auch. Denen sollte man überhaupt sehr dankbar sein, weil die ja selten bezahlt werden für das, was sie tun. Bis auf dich, der von Monsanto und von Bayer jetzt. Ah oh ja, da freue ich mich schon drauf. Schön. Ich hatte überlegt, dass ich vielleicht Dresden zum Populisten der Woche erkläre, weil ich las, es gibt ja doch noch Demonstrationen von Pegida. Wie doch noch? Ja klar, die gibt es seit, also da hätte es mich ja nur fragen müssen. Ja, habe ich ja neulich gemacht, aber ich, ich, ich vergesse deine Antwort immer. Ja. Weil ich bin ja alt und ich habe so die stille Hoffnung, irgendwann muss doch mal gut sein. Aber die Stadt schafft es nicht, diese Demonstration zum Einschlafen zu bringen. Und deswegen, muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht von Dresden. Na, ja, ich auch. Schon, also was das angeht, schon länger. Und ähm, das, das habe ich ja, glaube ich, auch in der Sendung auch dann und wann mal gemacht. Hier ist einfach, also hier fehlt es da einfach auch an einer, an einer Zivilgesellschaft. Und ähm, hier ist die Einstellung auch eher so, naja, wir gucken da halt nicht hin und dann werden die schon verschwinden. Und die Linken, die sind ja auch äh, irgendwie wir wollen friedlich protestieren, heißt es dann immer, wo ich denke, was die Leute, die da machen, also die da Demonstrationen machen, im Moment, die da seit, Jahr, seit Jahren mittlerweile, das muss man ja sagen, die seit Jahren da auftauchen und Gesicht zeigen und sich anpöbeln lassen und sich Polizeirepressionen gefallen lassen müssen und mit der Versammlungsbehörde rumschlagen müssen, die machen, die machen da ja friedlichen Protest. Also sonst, ne, sonst dürften die da ja nichts mehr anmelden. Diejenigen, die Anzeigen kriegen, das sind Leute wie Bachmann oder Debritz, die äh, Debritz, Debritz, sind Bachmann oder Debritz, äh, die da dann und wann mal wegen äh, Volksverhetzung angezeigt werden oder wegen anderer Sachen. Ähm, und nicht, nicht der, der Gegenprotest, wobei der Gegenprotest dann auch, aber das sind meistens alberne Sachen, gut, das würden die auch sagen. Also da, der, ich las heute, dass ein, ein Kameramann von der Polizei festgehalten wurde, weil er von einem Pegida-Teilnehmer der Beleidigung bezichtigt wurde. Und der Kameramann wurde eine Dreiviertelstunde festgesetzt. Ja, das, passt ins, das passt ins Muster von, von dem, was in Dresden passiert. Als die, als die noch mehrere tausend Teilnehmer haben, das geht ja im Moment so in den, in den Tausender-Bereich äh, regelmäßig, was die noch so auf die Beine bringen. Aber als die noch in die Tausende gingen, da 
wurde vom sogenannten Vollzugsdefizit gesprochen. Das hieß einfach, dass den Behörden bewusst war, dass dort gegen die Versammlungsauflagen verstoßen wurde. Äh, sichtbarstes Zeichen waren häufig äh, Transparentstangen, die deutlich länger waren als die erlaubten 1,50 Meter. Das war insofern ganz interessant, weil da Leute an der Polizeisperre, die die Linken von den rechten Demonstranten trennen sollten, also da durchgingen und dann direkt hinter der Polizei ihre Teleskopstange ausfuhren, die vorher 1,50 Meter war und dann plötzlich so vier Meter hoch und dann da ihre Fahne ranhängten und die Polizisten da nichts gemacht haben. Und die Begründung der Polizei war eben, naja, wenn wir das machen würden, das äh, wären irgendwie Ordnungswidrigkeiten, die wir da, äh, die wir danach gehen würden und das würde zu viel Ärger machen. Und deswegen sprach man vom sogenannten Vollzugsdefizit. Dieses Vollzugsdefizit gab es aber bei, bei der linken Demo eben nicht, wo auch irgendwie irgendwelche 16-Jährigen äh, festgesetzt wurden, die irgendwelche Flyer verteilt hatten und äh, irgendwelche Leute, die einen Regenschirm äh, mit sich führten, um sich gegen Buttersäure, die regelmäßig aus Pegida-Demonstrationen flogen, zu schützen, äh, denen dann von den Beamten äh, Gewalt äh, vorgeworfen wurde, weil die irgendwie diesen Regenschirm berührt hatten und die jetzt sich äh, vor Gericht mit äh, den äh, vermeintlich wahren Aussagen von Polizeibeamten herumschlagen müssen, die sich dann da wieder in Widersprüche verwickeln und man hat dann sozusagen nur Ärger, was aber dazu führt, dass du auch dir zweimal überlegst, ob du dich da dem Gegenprotest anschließt. Und ähm, da, da ist diese Stadt irgendwie, also da ist, da ist, da ist irgendwas schiefgelaufen in der Entwicklung dieser Stadt. Und deswegen äh, ist Pegida hier groß geworden, als jetzt meine äh, politikwissenschaftliche politik äh, Begründung. Ähm, deswegen ist Pegida hier so groß geworden und ich glaube, mittlerweile ist das einfach ein, also ein Freiluftstammtisch. Also das ist, das ist ein soziales, äh, soziales Ereignis, dass da noch Politik dran hängt. Das ist im Grunde nicht mehr, also der, ja, das ist der Anlass, aber eigentlich, ich denke, die, die treffen da ihre Leute. Und das ist ganz interessant. Ich habe auch von Leuten gehört, äh, jetzt nicht direkt, sondern über Ecken, dass äh, wenn man da nicht mehr auftaucht, dass dann auch sozialer Druck entsteht. Also da wird auch dann nachgefragt, wo bist du denn und so. Also man kann da nicht mehr einfach so wegbleiben. Ist das so schlimm? Schuh? Naja, wie gesagt, also nur ich in einem bestimmten Teilbiotop von Dresden. Das hat ja hoffentlich noch nicht die ganze Stadt erfasst. Nein, nein, die Leute, die, also wenn du da bist, dann kennen die Leute dich und wenn du dann nicht mehr hingehst, dann scheint es auch Rückfrage zu geben, wo bleibst du denn? Und es soll auch Leute geben, die aussteigen wollten und ähm, denen relativ deutlich gemacht wurde, dass man da nicht aussteigt. Das kennt man doch sonst noch von Sekten. Das der Begriff Sekte wurde auch in dem Zusammenhang genutzt. Da gibt es doch jetzt auch dieses Buch von der AfD-Aussteigerin. Das mag die AfD ja nicht und sie möchten es zensieren lassen. Ist das denn jetzt noch möglich? Ich glaube, naja, man kann ja gegen das Buch vorgehen, dann muss die Ver Teilte Auflage, also die noch in den Läden befindlichen Exemplare müssen dann zurückgerufen werden. Aber es sind ja schon welche Wenn ausgeliefert. Wenn ein entsprechendes Urteil gefällt werden sollte. Ja. Das kann man auch nur gerichtlich erwirken. Sind Sie da gerade bei? Ich, das Letzte, was ich las, ist, dass es da eine Anzeige gab und dass es den Versuch gibt. Aber eine Entscheidung weiß ich noch nicht. 
Es sollen Passagen wohl dann geschwärzt werden. Hm. Aber ich denke, die Passagen kann man dann anderweitig nachlesen. Das, da, das denke ich auch. Und das, das ist ja Internet auch. Ist da, ja nett. Da, wird, da werden ja auch die AfD-Anhänger für sorgen, weil das ist ja die Partei für die Meinungsfreiheit, muss man auch sagen. Die wird ja von Leuten sagen wie dir, Sie. Lügenpresse und so, wird ja die Meinungsfreiheit äh, verhindert. Genau. Und ähm, deswegen, denke ich, werden sie erst das schwärzen lassen und dann aber dafür sorgen, dass es trotzdem verbreitet wird. Das ist, das ist die wahre Partei für das Volk. Wenn wir jetzt Fernsehen wären, würde ich sagen, wir blenden an dieser Stelle ein Achtung, Ironie. Weil sowas kann ganz schnell missverstanden werden. Man muss ja heute immer noch mitdenken, wer versteht etwas miss oder wer will etwas missverstehen. Das macht eine Diskussion manchmal etwas schwierig. Ja, aber ich habe hab ich vorher gesagt, dass ich ähm, vor der Sendung Bier getrunken habe, weil dann bin ich ja auch einfach nicht richtig zurechnungsfähig. Oder du sagst, du wurdest falsch verstanden. Das, ich würde, das würde ich jetzt einfach mal am Schluss der Sendung sagen, also falls jemand sich angegriffen fühlt oder irgendwie denkt, ich hätte was Schlimmes gesagt, dann hat er mich missverstanden. Unsere Aussagen sind menschenfreundlich, staatstragend und, nee, das sage ich dir mal nicht. Unsere Aussagen, wenn jemand unsere Aussagen negativ empfindet, dann hat er sie nicht verstanden oder falsch. Wir sind eigentlich ganz lieb. Und damit bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.